0: 欢迎来到今天天天讲，我是天天。突然这么多天，好奇怪。今天我想要来讲一个，就是语言学校，日本语言学校到底在干嘛？因为今天刚好是我的语言学校的一个学期的结束，所以想想说，两个多月过去了，我成效怎样？然后语言学校到底是在教什么？然后内容有什么？但我觉得大致上语言学校的,的课程应该会是差不多的，就是可能有些是会是升学导向，有一些会是实用导向。那我这个实用导向的其他学校可能也是差不多，所以如果有计划要去日本留学的人，或者是在学日语上。觉得哎、欸，自己是不是需要去语言学校学习一下的人，可以斟酌听一下这一集的内容。那我先讲，我是在我是在大阪的天王寺的一间在台湾人气蛮高的语言学校，然后它历史很悠久，我记得好像已经有三十几年了吧，因为那个我妈我妈的大学同学，她来日本就是。下来日本之前，甚至还有去过那一间语言学校上课，所以代表那已经是一间历史悠久的学校。然后在台湾的口碑也蛮好的，只不过它的缺点就是台湾人很多。对，就是因为在台湾人气很高，所以台湾人很多。大部分的人，连我自己都觉得，哎、欸，应该在日本学语言。或是在别国下学园，都是中国人最多吧？但其实不是，我第一次遇到台湾人最多的，我自己有点吓到。那我先从原学校在学什么开始讲，好了，就是比较大概的。我是报实用课程，实用课程的学生大概会是呃，不是升学导向嘛？实用的话可能会是找工作啊，或者或者是想要精进日文能力的人。那。嗯，学生的年纪上会年龄比较，也不会说偏大，但不会是学生为主，不会是那种高中刚毕业要升大学的那一种。对，然后课程，呃，主要会是就是他们会给课本，然后课本里面当然就是包含了听说读写嘛。那我自己觉得日本的语言学校蛮像台湾的补习班的，就是。至少我报的我报名的那一间学校，他是会逼你的，就是他每天都有功课。那他的教学进度也都规划的很，就是很清楚哪一天要上什么，然后上课的内容是什么，绝对不会有进度超前或者是进度落后的问题。然后最佩服的就是老师一定会准时五十分钟就下课。我们学校是上四个小时，就从九点上到十二点五十，然后这样是几个小时啊？十二点三个三个小时五十分钟，然后中间有三节下课，所以就是四堂课的五十分钟的课。那这四堂课怎么分布呢？就是一到三堂是上课本内容，课本内容就包含课文、文法、句型，还有单字，还有汉字。然后还有比较难的是作文跟通证，这个真的是蛮难的一个部分。然后第四堂课就会是比较活用，比较有点类似大学的选修嘛，我觉得比较类似大学的选修啦，然后他每一天的第四堂课都会不一样，就是星期一是可能过去的文法复习，然后星期二是日检的日检的。阅读，然后星期三是那个叫什么口说，就是要你做一个做一个广播剧，然后第四我们的第星期四是那叫什么听力的日日文检定的听力的复习，就是然后星期五星期五是什么演讲，所以就是有点像是呃大学选修课的感觉，然后一到三节是大学必修课的感觉。对，主要会是这个。然后一到三堂真的是，因为都是上课本，所以如果遇到嗯比较无聊的老师的话，真的就是很想睡觉啊。顺带提就是，他星期一到星期五的老师都不一样，但是星期一一定会是同一个老师，星期二也是同一个老师这样子，所以你总共会有会遇到大概八个老师吧，八个九个老师，因为每一堂就是第四节的课的老师也会长也会不一样。对，主要内容课程的分布会是这样，我的学校啦。但是，嗯，我会觉得它很像台湾的补习班，是因为第一个是很会逼你，然后第二个考试好多，<笑>真的考试好多。就是我的学校，我报的课程已经不是那个升学导向了，可是，嗯、呃，有在课表上面的考试，加上随堂考。再加上期中、期末考，这真的一个礼拜几乎有三天在考试，真的。所以，嗯，如果你觉得你自己是不太爱念书的人，倒是可以选择这一种就是比较严格的学校，他真的会逼你读书，然后你真的会进步。只是，呃，如果你的心态是来这边啊，边学语言边旅行的话，那真的是。建议你不要，因为你会觉得压力很大，然后把很多时间都花在功课上。我现在写功课的时间大概每一天是一个小时左右，有时候比较少，就是例如说什么汉字练习，对我们这种汉字使用的国家的人来说就很快，可能十分钟、二十分钟写完了。可是对于那种不是汉字使用国家的人，这个汉字作业虽然只有一张 A4 双面，可是却要花一个多小时才能够写完。所以，对，真的作业多，真的是每天每天都有作业，考试也不少。然后期中、期末考，期中、期末考真的很像高中在准备准备考试的感觉，因为你一次期中考就是为期三天，然后一次考三科，对，真的超级像高中了。然后每一节就是每一科就考五十分钟，那考试包括。呃，听说读写嘛，然后还有一个面试，对，比较比较特别的就是这个面试啦，还有汉字测验这样子，所以，嗯，仿佛回到了高中的感觉，我自己觉得是这样。之后还有什么？我还有什么想讲啊？学生学生的比例，刚刚有讲嘛，就是台湾人居多，像我的班级就是台湾人大概就占了。总共是十十九个人，台湾人我记得是占了九个人还是八个人，然后学校的呃东南亚国家还有印度很多，真的很多，然后欧欧美国家比较少，但是也也不在少数哦。反而我比较我比较讶异的是韩国同学没那么多。因为想说韩国跟日本很近，应该学日文的人也是不少吧？结果我的韩国朋友跟我说，他超想认识韩国人，可是真的都遇不到。对，讶异的就是真的是韩国人比较少。嗯，然后刚刚有说到，因为台湾人，台湾人真的很多，所以如果你自己可能比较比较没有办法。逼自己念书，或是比较纯属喜欢旅行的话，但是又想要学日文的话，那就不建议这间学校了，因为唐人真的很多，然后然后同国籍的人又很容易聚在一起，所以因为我我之前有去别的国家上过语言学校一个月，我知道这个，所以我这一次来日本的时候，我就刻意的不跟唐人接触。我不知道这样是不是好的做法，但是因为我是认真想要来精进语言的，所以，呃，一刚开始有台湾人来找我的时候，我都会比较冷漠以对，就是我还我还有假装过，就是我不会中文，就是一刚开始，真的是一刚开始的时候，我假装过我不会中文。然后别人就用日文跟我讲话，我不知道这样是不是好的，但是因为我自己就是已经铁了心说，说我不想要在这边在语言学校上课，然后我还要很常讲中文，就很奇怪啊。因为其实我也不太喜欢在学校的时候，然后一直听到自己的母语或是其他国家的母语，我就会觉得，反、啊、正大家都来日本了，为什么还要一直在讲讲自己国家的语言？这样很很浪费，对。对啊，虽然跟其他国家的人用日文聊天，一定没有办法跟台湾人一样，就是可以谈心啊，或者讲到比较细节的东西。可是，我觉得也是透过这样的一步一步的练习，你可能就讲很粗浅，例如说啊，这个东西很好吃。一刚开始，你可能只会讲啊，口内おいしい呢。之后，你就会慢慢学到越来越多词，你就会说啊，这个味道很香，然后这个。很好吃之外呢，它价格有点便宜，然后它的口感是怎样的？它应该有加什么调味料下去？就是你在形容一个食物的时候，你的智慧变多了。就是从这种出钱的练习开始，你就会感受到自己的进步。我觉得这真的是蛮好的一件事情。对，然后也可以趁跟其他国家的人聊天，然后当成朋友，你们可能就有一起出去玩的机会，然后。或者是去认识他们的文化、啊、他们的思想、价值观之类的，我觉得对对我们这个年纪二十几岁的年纪对未来迷惘的人来说，还蛮重要的，因为你可以跳脱自己国家的思想跟价值观。对，我觉得蛮好的，因为其实我现在我也有就是台湾人，但是真的有很长的连度，就是这那两三个。这就是两三个，而且我们每次聚在一起的时候，都会带自己的朋友来，然后那些朋友，我们都就是有一个默契，就是尽量就是找日本人，不然就是其他国家的人。那这样子我们沟通，我们就算聚会，就一定要使用日文，所以就是我觉得蛮好的，因为可以。认是朋友啊，然后大家可能很多人聚在一起聊天的感觉也很好，就可以去吃烧肉啊、火锅啊这种很需要很多人吃的东西，然后一起去出去旅行也也非常期待。像我这次，我这一次之后有个十四天的假期，然后就要跟我朋友就台湾人的朋友，然后他有缅甸缅甸的朋友，然后我有一个韩国韩国人的朋友跟俄罗斯人的朋友，然后我们就要一起去去横隔山玩。对，很期待，因为整趟旅行都是都是可以跟其他国家的人一起。然后虽然可能日文没那么好，就是还是要用中文查一下 Google 什么之类的。可是就会觉得，也、欸、是很人,人生很新鲜的一个体验，我觉得真的不错啊！讲那朋友讲太久了，远学校远学校还有什么要要分享？我想一下，嗯啊，我这个班的程度。我我这个学校，我这个学校它把程度分得很细，包括那个五十音都不会的，五十音都不会的是零零，然后最高等级是九，然后我的我的班是五，然后五就是刚好在中间嘛，大家的程度差不多都是 N 二，就是 N 二以上，然后所以上课的内容是 N 1到 N 2之间，对，然后因为我。其实没有考过 N 2可是因为学校他在你入学之前，他问你之前没有考过日检啊，然后成绩是多少？我那时候考 N 3的时候，我是真的很努力在准备，所以我考蛮高的，我考快要满分的那一种，所以就学校直接不知道、欸，学校可能就是就觉得啊，我有 N 2了，又把我分进这个班。那他是一个学期是三三个月，我是七月入选嘛，就是、七八九三个月这样，嗯。三个月的学期，然后就会依照你的成绩和你的表现，还有你交作业的状况去决定你能不能升级。对，嗯，我觉得其实对我来说，因为我一直觉得学校教的东西跟你实际上生活用的不一定是可以完全重叠，所以我除了就是跟台湾人，还有他们的各自的朋友。我自己也会，我自己也会用交友软体去找就是生活中的日本人，然后就是聊天什么的。当然就是一定是先在网上聊，然后聊到各自觉得诶、欸、蛮有趣的，这样才会出来碰面这样。对，可是大家要，大家如果各自有伴侣的话，一定要先征求伴侣的同意，不然会有一些不太好事情出现。嗯，我自己是没有遇过，但是我觉得。要要先问过自己的伴侣这样，嗯，因为像像是说，日本的语言学校有规定，不管你是哪一个地方的语言学校，你教的内容一定要是一定要是标准语，就是日本有很多方言嘛，可是标准语就是东京东京讲的讲的那个腔调跟用词就是标准语，那。因为我是在大阪嘛，大阪就是有有著名的关西腔、大阪腔，那其实在日常生活中听到的都是这些。可是你在课堂上你学的是标准语，所以就是会有很大的差别。而且人就是像台湾，台湾也没有什么方言嘛。可是如果如果有人看过外国人学中文的课本，跟我们实际上讲话的内容，这一定是不一样的嘛。那所以，如果你是只学，你如果真的只学学校课本内容的话，尤其是你等级可能又比较高，你学一些文章会使用的日文单字、句型，那根本你在日常生活上，你如果用了，别人还会觉得很奇怪，或是很有距离感。所以，日常生活的绘画一定也是要。可是我必须讲，我的学校在日常生活的对话这一块没有什么。让我们练习的机会，我不知道是因为我们课堂学的都是比较偏文章书写的那种用语，还是怎样？就是你可能只能跟你旁边的同学，然后在在可能短短的五分钟左右，然后讨论一下课本上的内容。那个时候，你可能才能够使用一点点的呃，会就是日常生活中的绘画内容。而且重点是，你们都还是讨论课本上的，老师要你们回答的问题。不然就是真的只能下课时间跟你跟你其他的同学聊天，或者是你们私下就出去玩。所以我才说，如果你嗯来这边，然后可能只跟台湾人聊天的话，那真的超吃亏。就是你的生活用语还是会蛮弱的。对，嗯，因为我们班上也是有那种。也是有那种学生，就是他不太会使用生活用语，可是他在考试啊、数学上都蛮 OK 的。可是他就是在讲话的时，候，一定都是使用禁语。不管是，我就跟老师使用禁语，我觉得我觉得 OK， 因为老师是长算长辈嘛。可是如果是那种聊天使用禁语，就是真的听起来超有距离感。然后你一有距离感，就很难跟他当朋友，你就是练习的机会又更少了。所以聊天的时候，真的就是使用普通普通体会比较好一点，就是比较有朋友的感觉、自由的感觉，感觉什么都能聊。嗯，然后对，所以我觉得如果能够兼顾学校、兼顾学校的课程那种课堂上的，然后生活中又有有日本人的朋友的话，我觉得真的是最好的一件事情。然后像我自己就是。我我自己对自己比较严格，我还我还去打工嘛，就之前有讲过，我还去打工。然打工就是因为你面对都是是职场环境，虽然就只是一般服务业，但是你你的同事、你的像店长啊、上司之类的，你还是一定要使用禁语。对，就是还有还有对，还有客户，客户的话你使用普通语，等等着被被等着被克诉。真的，所以像我自己就是因为比较常跟朋友聊天什么的，都是用普通体，然后顺便学一点关系腔、大板腔，我觉得超好玩，真的超好玩的。然后对客人的话，对客人、对老师、对上司这些机会对我来说没有那么多，所以敬语真的是我比较比较难的部分。然后讲话之前要想的比较多，就是嗯。这一定要练习啊，因为如果觉得难的话就不练习，就是会很吃亏。你以后如果真的要靠日文找工作的话，那那更是难难上加难。所以呢，以上差不多是我在日本语言学校的一些体悟啦。但是，嗯，虽然练习的机会就是我觉得有些有些缺点是没错，但是。他都叫语言学校了，就是你去读，一定是会有一些成效在嘛，不然你就是花那些钱去念也没有也没有意义啊啊！然后我还想到有有一个优点是我选这间学校的优点，是因为他的学费没有那么的贵，就是他它,它的成效是好的，然后学费又是不贵的，然后老师也会逼，老师的品质也还算 OK， 对。然后，所以我觉得可能 CP 值很高吧。台湾人最爱 CP 值，就选这件，选这件真的超多，没错。然后资源，资源，因为我是像实用实用日语，我没有，我没有真正体会到升学班他们的资源到底是怎样的，但是。嗯，我的同学找工作大部分都还是自己去找，学校没合的我没有听说过。可是学校会会有一些那个那个就职的资讯会放在那个教室的旁边，就是可能让你自己去拿，让你自己去看的那一种。然后还有什么？有时候学校会，其实也不是有时候会很长，学校会很常办那个。可能跟日本的高中生的交流会、大学生的交流会，或者是什么义工活动啊，还有什么马拉松啊，或者是像最近虽然有疫情，但是其实，嗯，渐渐明朗之后，活动就越来越多了。像其实我觉得活动的举办一个礼拜大概都会有一次，就是可能每个礼拜的周末学校都有活动。那地点不一定是在学校嘛，一定是有可能。你们一起跟日本、日本、日本人一起去哪里玩啊？一起去哪里有什么活动之类的？嗯，交流会，交流会为主吧。嗯，但因为我自己，其实我自己没有参加过那个交流会，因为我不是很喜欢那种很比较比较偏自私的场合。我比较喜欢自己去找跟我意气相相投的人，然后约出来可能吃饭啊，然后。出去玩啊，出去逛街之类的，我比较喜欢这种。嗯，对。不过我觉得，如果你是第一次在国外上语言学校的人，倒是可以试看看，我觉得蛮好。因为，嗯、呃，我的同学也有人去参加，他们的评价也都说还不错。对，然后我的这间学校还有那个有义工，就是。有义工妈妈，就真的整很好很亲切那种义工日，日本日本妈妈日本阿妈，他们会就是来这边，因为你可以去申请，然后你可以跟他聊天，然后一个礼拜一次，一次一个小时，然后这是免费的。听说听说很很多人在抢，要要去要去排还不一定排得到，但是呃我不知道、欸、因为我自己跟我觉得。年纪大，很多人相处，我会觉得有疙瘩，所以我还是还是喜欢自己，就是自己去认识啦。嗯，不过我觉得这蛮好的，真的。嗯，日本的留学，嗯，我只能说他们，我觉得可能跟日本严谨的文化有关，就是不会不会很差，不会不会真的到非常的糟糕，或者是不会不会让你觉得很糟，但。你要说真的到非常非常好吗？也没有，就是我觉得在水准之上啦。嗯嗯，但是我觉得语语言这个东西不是你去学校就能够就能够，呃，把全部托付给学校，然后自己都不学习，这个也是一定不可能的。你一定要照自己的个性或者是兴趣。去在生活中增加一些练习语言的机会，就是尽量的把自己融入当地，你就会成长越来越快。我不敢说自己到现在成长得多快，但是我至少跟，因为我我在台湾要来日本之前，我有跟我在台湾认识的日本朋友聊天，然后因为我还记得那时候的感觉就是虽然能够生活上的对话，可是还是会有点卡。可是我现在跟。我的日本朋友聊天基本上就不太会卡了，就是我觉得你真的有差，而且我才来来两个月，而且还学到了不少的关系腔，我觉得蛮好的，真的蛮好玩的。当然，就是我在日语上面还是很烂，就是呵呵因为跟朋友练习不到日语，就只能靠打工，嗯，打工还有课堂上吧，课堂上跟老师对话，就这样。而且有时候跟老师对话还不小心。蹦出那个普通题就觉得很不好意思，嗯，大概大概是这样。我觉得如果你有想要学日文，或者是有考虑要在国外待个半年一年左右学习，就去语学校的话，可以听听看。嗯，然后当然就是留言处有附我的 IG， 然后如果有人想问我关于日本语言学校问题的话，也可以。也可以私信我，对我会尽量回答。然后，对我们我们节目现在有开通那个小额赞助的平台，在留言不是留言处，在资讯栏在资讯栏有小额赞助的链接，你可以用一杯咖啡或是一顿简餐的钱来支持我们继续创作，继续讲话给你们听。那今天的今天天天讲很多天，今天的天天今天的。哎，今天的今天天天讲就到这边啦，那我们下次再会，拜拜。